0: الجزيرة بودكاست
1: عزيزي المستمع استجمع قواك نحن على بعد ثلاث ثوان من الانطلاق نحو سماء المعركة لكن ليس على متن مدرع أو طائرة حربية من الجيل الرابع الأمر أعقد من ذلك بكثير سنراقب ساحة المعركة عبر شاشات كبيرة ومن زوايا مختلفة خلف هذه الشاشات يجلس مقاتلون قد لا يرتدون بالضرورة أزياء عسكرية يجلسون جنبا إلى جنب مع مبرمجين يتبعون لدول أو كيانات في إطار استراتيجية قتالية كاملة وبينما تراقب طائره دون طيار تحركها اجهزه تحكم ارضيه كل ما يحدث تستهدف هجماتهم الالكترونيه مواقع وحسابات مؤسسات وهياكل حساسه في مناطق واسعه من العالم وبالتوازي تنتشر اخبار جزء كبير منها وهمي لتاليب الراي العام واعاده توجيهه انه عصر الحروب الهجينه واكبر مختبراتها اليوم الغزو الروسي لاوكرانيا. فما هي الحروب الهجينه؟ وما هي ادواتها؟ وما قصه جيوش الظل الحديثه التي لا تمتلك سلاحا تقليديا؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا اميل العريسي. في هذه الحلقة يسعدني استضافة الدكتور عمر عشور مؤسس ورئيس برنامج الماجستير والدكتوراه لدراسات الأمنية والاستراتيجية في معهد الدوحة أهلا وسهلا بك دكتور عمر
0: أهلا وسهلا سعيدني أن أعود معكم مرة أخرى
1: بداية دكتور عمر لو نوضح بشكل مبسط مفهوم الحرب الهجينة متى نشأ هذا المصطلح ومتى بدأ استخدامه؟
0: المصطلح هو الحرب الهجينه ربما بقدم مفهوم الحرب يعني ما يميزها عن الحروب التقليديه هي الخلط ما بين ما يصطلح على تسميته بالقوى الصلبه وبعض ادوات ما يصطلح على تسميته بالقوى الحاده بمعنى ان يكون هناك مواجهات نظاميه تقليديه في كما هي في العصر الحديث باستخدام المبرعات والمدفعيه وربما الطائرات وضم كذلك ادوات اخرى مثل محاوله التاثير عبر الحرب المعلوماتيه والحرب الالكترونيه وكذلك البعد السيبراني مع استخدام بعض ادوات القوه الناعمه كذلك مثل الاعدام والدبلوماسيه ولكن ليس بهدف الوصول الى تسويه او تهدئه تهدئة الوضع نحو والسلام ولكن بهدف زعزعه قدره الخصم على صنع القرار وايضا استهداف وضعه الداخلي هي كما ذكرت هي قديمه للغايه يعني سانزو كان يتكلم عنها يعني مساله تضليل الاعلام سانزو ما قبل التاريخ يعني يتكلم عن مفكر عسكري صيني فيما قبل الميلاد فكان يتكلم عنها بشكل مفصل وعلى اهميه الاستخبارات واهميه تضليل العدو واهميه الحرب المعلوماتيه لارهاقه نفسيا وهكذا لكن المصطلح تم استخدامه في النصف الثاني من القرن العشرين يعني كمصطلح توصيفي بالاساس من اكاديميين بخلفيات عسكريه يعني فهذا هذا هو ملخص الحرب ولكن هي ايضا ما يميزها شيء اخر هو انه توجد الكثير من نقل تكتيكاتها في اطار ما يعرف الحرب الهجينه.
1: طيب دكتور عمر ما هي تكتيكات الحرب الهجينه؟
0: تكتيكات الحرب الهجينه كثيره للغايه ولكن هي ما يجعلها تختلف عن نقل الحرب التقليديه او ما على فهمه بالحرب التقليديه في القرن 19 20 وال21 هو انها توجد الكثير من هذه التكتيكات لا تعد عمليات عسكرية فمثلا لنقل مثال بسيط في الحالة الروسية في حرب جورجيا في 2008 كان هناك حملة إصدار جوازات لكل مواطن جورجي يريد أن يستلم جواز روسي فحملة إصدار جوازات لمواطنين أغراب لا تبدو أنها عملية عدائية لكنها كانت تهدف, لعملية عادية هي تهدف لخلق بيئة تقول أن المواطنين الروس داخل جورجيا وهم جورجيين لكن حصلوا على الجنسية الروسية منذ شهرين أو منذ أسابيع هؤلاء المواطنون في خطر وبالتالي يتم شرعان التدخل روسي أو غزو روسي لجورجيا مثلاً عمليات بناء جزر في المحيط قد يبدو أن عمليات بناء جزر في بحر الصيني الجنوبي هي لا يعني عمليه استثماريه مثلا تبدو كذلك لكن الحقيقه هو ان بناء جزر يستهدف بعد ذلك اعاده رسم الحدود البحريه للصين وخنق الدول تعتبرها الصين اما جزء منها كتايوان او معاديه لها وبالتالي هذه هذه الجزر واحد بحسب القانون الدولي دو هي جزر صينيه سيتم اعاده ترسيم الحدود البحريه واثنين قد تستخدم واستخدمت اما كمهبط طائرات حربيه واما كاماكن يتم التسلط عليها عبر السجنات عبر استخبارات الاشاره على دول اخرى قد تعتبرها الصين اما جزء منها واما معاديه لها. ويعني الكثير من هذا مهاجمه الانظمه الالكترونيه والبنيه التحتيه للدوله الخصم محاوله زعزعه الانظمه الانتخابيه لها نشر الشائعات والاخبار الكاذبه عبر التواصل الاجتماعي وغيرها. يوجد كذلك تكتيكات اكثر انفا من مجرد بناء جزر او اصدار جوازات سفر او مهاجمه حتى الانظمه الالكترونيه والبنيه التحتيه والانظمه الانتخابيه لدوله الخصم. منها مثلا حملات الاغتيالات وهذه قد حدثت في مثلا في الدومباس في شرق اوكرانيا في فتره 2014 وفي القرم كذلك. منها حملات خطف واحتجاز مه. الرهائن فمثلا خطف اطفال لبعض السياسيين للضغط عليهم واستخدامهم كادوات ضخم منها كذلك عمليات قريبه جدا من عمليات الجريمه المنظمه لكن هدفها ليس اقتصادي هدفها سياسي بالاساس وهدفها يعني خدمه المجهود الحربي للدوله التي تنفذ او تتبنى هذه التكتيكات منها كذلك اختراق الاجهزه الأمنية والاستخبارية والعسكرية للخصم يمكن كذلك خلق تنظيمات أو التحالف مع تنظيمات مسلحة موجودة إما خلقها وإما التحالف معها لو هي موجودة ولديها بالتالي قطرات عسكرية وهو ما حدث مع الميليشيات الموجوده في في دونيتسكو وفي لوغانسكو ميليشيات انفصاليه
1: دكتور عمر اذا التكتيكات مختلفه كما ذكرت منها الاخطر ومنها الاعنف والاقل عنفا لكنها كما ذكرت هي حرب في اخر المطاف بشكل وبأسلوب اخر. السؤال المطروح هنا دكتور عمر هو من هي الجهات التي تلجا الى مثل هذا النوع من الحروب الهجينه؟ انت ذكرت دول، ذكرت حكومات، ولكن هل هناك اطراف اخرى يمكن ان تنتهج هذا النوع من الحروب؟
0: الكل تقريبا سواء دوله او فوق الدوله اي مجموعه دول بتحالفات او ما دون الدوله كتنظيمات مسلحه يستخدم ادوات الحرب الهجينه دون استثناء. والسبب الوجيه في ذلك هو انها الحرب الهجينه هي فعاله او تكتيكات الحرب الهجينه هي فعاله للغايه، يعني فيما خص مفهومي الفاعليه القتاليه والفاعليه العسكريه، هو بالتاكيد تزيد من الفاعليه القتاليه وتزيد من الفاعليه العسكريه، وكان يوجد جيمس ووزلي هو المدير السابق للسي اي اي، كان له تعبير ممتاز حين راى كيف يقاتل الروس في القرم، يتم الاستيلاء على اهم بقعه استراتيجيه في البلاد دون اطلاق طاقه نار واحده. بعمليات معظم تكتيكاتها تندرك تحت الحرب الهجينه فكان يقول هذا تنين على روس يعني تنين له قدرات نوويه يقاتل كالثعبان دراجن فايتينج لايك اسنيك وفي وقتها مثال على دوله نوويه كانت قوه عظمى في 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 السابق في وقت الحرب البارده آه واضطرت ان تستخدم تكتيكات هجينه بالاساس آه لان فعاليتها العاليه آه فحيث فعاليتها العسكريه عاليه وبالتالي حققت الهدف الاستراتيجي وهو الاستيلاء على بقعة استراتيجية هامة ولو عكسناها حالة تنظيم الدولة داعش تقريبا التكتيكات أنا ك- كان دي كتاب حديث عن كيف يقاطل تنظيم الدولة في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي مصر تكتيكات التي تم الاستلاء بها على الرقة في-, في 2013 مشابهة للغاية لما فعله الروس في, ال- في القرم تكتيكات هذه تنظيم الدولة يعني تنظيم ما دون الدولة مستهدف تقريبا من دول كثيرة و- وحين اضطر الاستخدام المدفعيه والمدرعات كان كان كالثعبان الذي يقاتل كالتنين. يعني فالطرفان سواء كان كبير كان تنين او ثعبان هم مضطرون لاستخدام هذه التكتيكات لفاعليتها فيما يخص هذا الاطار يعني. نعم لاضعاف الخصم الحق اكبر اذى ممكن به.
1: يعني أنت ذكرت وصف لهذا النوع من الحروب الحروب الهجينة ذكرت أنها أكثر فاعلية وقادرة أن تحقق الأهداف بأقل تكلفة ممكنة حدثنا عن بعض الأهداف التي تحققت بعض الأمثلة التي حققتها مثل هذا النوع من الحروب في عدد من البلدان
0: ربما اضرب مثالين همين المثال الاول هو الي حاله الحرب الروسيه الهجينه في في اوكرانيا والتي بدات في ربما بدات قبل ذلك لكن يعني اطارها او زخمها الكبير كان في 2014 حين تم الاستيلاء على على القرم، الاستيلاء على القرم كان بمجموعه من حزمه عمليات تندرج تحت الحرب المعلوماتيه والتضليل الاعلامي وحزمه اختراقات للمؤسسه الامنيه والدفاعيه الاوكرانيه في القرم وخاصه القواعد قواعد الجيش الاوكراني هناك. ومجموعه التي تكلمت عنها من ااا الاستخبارات العسكريه الروسيه الذين كانوا يعملون على التجنيد هناك. تجنيد سواء مسلحين او او تحريض مدنيين على التظاهر في اطار التضليل الاعلامي ودفعهم ضد حكومه كييف. في كل هذا نحن نتكلم عن مفهوم الطبيعي للحرب لاجئين المعلومات التضليل الحرب النفسية التحالف مع تنظيمات دول الدولة مع ميليشيات مسلحة استيلاء على مؤسسات الدولة عبر هذه التنظيمات بتحريض دولة الخصم.
1: بما انك دكتور عمر في هذا المثال، مثال الحرب الروسية على اوكرانيا، أعطيت مثال ضم جزيرة شبه جزيرة القرم، يعني روسيا اعتمدت نفس التكتيكات، تكتيكات الحرب الهجينة. برأيك هل أصبحت أوكرانيا مختبرًا أو أكبر مختبر لهذا النوع من الحروب اليوم؟
0: هي نعم هي لا ود انه نسميها مختبرا لكن لانه الاختبار نجح يعني هي نجح في القرم لان روسيا استولت مره اخرى على اكبر بقعة استراتيجية واهم قطعة استراتيجية في البلاد دون اطلاق نار تقريبا واخذت اجزاء من الشرق وان كان يعني بتكلفة اعلى بكثير وبدماء كثيرة وتلقوا كذلك الروس الكثير من من الهزائم في دونيتسك ولوهانسك هذا قبل قبل هذه الحرب الجديدة يعني ما بين في هجمات 2014 الهجوم المضاد في 2014 ثم الهجوم المضاد الاخر في 2015 كانت هناك حاله يعني اشتباك اختلط فيه الهجين انه يوجد تحالفات مع ميليشيات محليه بالتقليدي يعني انه يوجد تدخل عسكري نظامي روسي في الشرق لكن من حيث الاستثمار نعم هي كانت يعني اوكرانيا بالمقارنه بكافه الدول الاوروبيه الاخرى تعرضت للحزمه الحرب الهجينه الروسيه كامله كما يعني فصلها ما هو معروف بعقيده كراسموف الرئيس الاكن الروسي والذي يعني كان يفصل في موضوع في في الموضوع الخاص بربط ما نعتبره نحن الهجين ونفهم نحن الهجين اللي هو معظمه سري، معظمه متعلق بالتخريب، معظمه متعلق بالتضليل، معظمه متعلق بتنظيمات ما دون الدوله وميليشيات متحالفه مع دول دون تدخل مباشر من الدوله. هذه الحزمه ربطها بالحزمة الحرب التقليديه بالتدخل العسكري والاحتلال وكذلك او الغزو. وكذلك بالتهديدات النووية يعني
1: على ذكر التهديد النووي الروسي الاخير دكتور عمر هل يندرج هذا ايضا في اطار ادوات الحرب الهجينه المعتمده والمطبقه في اوكرانيا هو
0: ما يجعله خطير انه هو تم توجيه يعني بقرار بالانذار او وضع القاذفات الاستراتيجيه والغواصات الاستراتيجيه على اهبه استعداد يعني لكن التهديد النووي حدث مرات عدة ولم تتعرض له أوكرانيا واحدة تتعرض له ليتوانيا تتعرض له السويد والدنمارك في فترة ما تتعرض له فرنسا فلم تتعرض له الفترة السابقة ما بين ربما 2014 بعد الاستلاع على القرم وردة الفعل الأوروبية والغربية تعرضت له العديد من الدول لكن ليس بها بالطريقة السينمائية التي حدثت مع رئيس بوتين لكن هي تدخل بالتأكيد في اطار الحرب الغير تقليدية وبالتالي فيما يعرفه الروس كحروب الجيل الجديد وايضا تدخل احيانا موضوع التفاوض يعني انا اصنع الحرب واصنع الدمار لكن يمكن اصنع السلم كذلك
1: ولكن التفاوض عاده عندما تكون هناك حرب جاريه اكيد ان الاقوى سيفرض شروطه فيها. هل هذا ايضا من ادوات الحرب الهجينه الان التي يتم تطبيقها في الحرب الاوكرانيه الروسيه؟
0: هي تختلف لان موضوع التفاوض ربما يكون اكثر تعقيدا يعني لكن فيما يخص الهجين الذي آه اود ان اقول المفهوم الروسي لما نعرفه نحن كهجين اوسع بعض الشيء لانه يدخل فيه التقليدي كذلك. آه ويدخل فيه التقليدي بشكل نوعي لانه يعني هو لا يحرك الدب في حاله القرى مره اخرى لا يحرك لم يحرك الدبابات اولا ولم لم يحدث الانزال اولا لكن حرك الدبابات وفعل الانزال الجوي او حرك الانزال الجوي بعد ان المعركه تقريبا انتهت يعني انتهت لصالحه. فمشارك كانت دخول التقليدي هو فقط لتأمين المكان أه لا أكثر لا, لا, لا حرب هناك
1: ولكن هذه المرة هل يبدو الأمر مختلفا دكتور عمر يعني صحيح أنه كانت هناك في البداية حشود وتلميح دون تصريح نفي لإمكانية الغزو من قبل روسيا وغيرها من المؤشرات ولكن دخلت روسيا إلى أوكرانيا بدأ الغزو وانتهجت الخوة الصلبة
0: هذا في يعني الاول الدينايابيليتي او نفي المسؤوليه هذا في اطار التضليل يعني. أو وفي اطار حرب المعلومات وكذلك محاوله شرعنه اي تدخل بعد ذلك باننا لم نتدخل وما يحدث هو شيء داخلي وهكذا حدث ذلك في 2014 وصدقوا البعض يعني جزء من نصائح الحلفاء المانيا واداره ميركل واداره اوباما للاوكران لا يقاتلوا في القرم بسبب نوع هذا التضليل
1: أريد أن أسأل هنا دكتور عمر هل أن أدوات الحرب الهجينة المتعلقة منها خاصة بالمعلومات المضللة بالحرب النفسية بمحاولة أضعاف الخصم عبر الضغط على المعارضين مثلا داخل نظام معين يمكن أن تتواصل دون اللجوء إلى القوة الصلبة يعني دون القيام بغزو مباشر على الأرض أه
0: يمكن طبعا أه مره اخرى القرم حالة واضحه أه لكن هي يعني يعني القرم هي الاستثناء أه لانه لم تنجح أه ربما في الحالات التي اذكرها الان لم تنجح الا في حالات قليله للغايه وحين حتى تم التكرار في وقت قصير أه لم تنجح وهذه المره كان الجميع مستعدون يعني اوكرانيا رفعت من استعداداتها ودفاعاتها فيما يخص الحرب المعلوماتيه أنا كنت زرت أوكرانيا حديثا عدة مرات في كل مكان في الشارع يعني تنبيهات حول التضليل الإعلامي الروسي تنبيهات في الشارع حقيقة يعني إعلانات في الشارع ضد التضليل الإعلامي الروسي ولتنبيه المواطنين على إمكانية التضليل الإعلامي الروسي الإختراقات السيبرانية كيف تؤمن اللابتوب الشخصي لك في الشارع الإعلانات في الشارع وبالتالي تم رفع درجات الاستعداد الى حد كبير. فبسبب يعني الخصم يتطور كذلك يعني لا هو المستهدف يتطور كذلك بسبب ما حدث له، كان درس حقيقه درس كبير لهم لانه في اوكرانيا فقدوا حوالي 17% من قواتهم الجويه ربع الادوات والمعدات الخاصه بالدفاع الجوي وهم في اشد الحاله اليها اليوم. نصف قوات أدوات المشات البحرية وقوات المشات البحرية كذلك لأن بعضهم انضم إلى الروس وتقريبا 90% من الأسطول يعني من أدوات مواد الأسطول فكانت خسائر فادحة وبالتالي وهم مرة أخرى في أشد الحاجة إليها في هذا هذه الخسائر كانت في 2014 وهم في أشد الحاجة إليها في 2022 اليوم
1: برأيك دكتور عمر هل كان بإمكان اوكرانيا ومن ورائها الغرب إعاقة استراتيجية الحرب الهجينة التي بدأت تقودها روسيا وانتهت الآن بحرب على اوكرانيا؟ في
0: 2022 كان من الصعب لأنه تم تقريبا ارسال كافة ما يسمى بالإنذارات القيادة في موسكو ولم تستجب لها يعني بي لم توقف الحيشة لم توقف قرار الغزو رغم أن إلى حد ما كانت التقديرات الاستقبالية تقريباً مجمعة على أنه سيكون لها رغم أن تفاوت ما الذي سيغزو يعني هل, هو هل هي مجرد محاولة السيطرة على ما تبقى من مقاطعتي لوهانسك ودنياتسك نتوقف هنا في إطار اعترفهم هذه هذه المقاطعات أم الدخول والوصول حتى كيف وهو ما حدث هذا من ناحية من ناحية ثانية استعدادات الأوكران كانت هائلة الجيش الأوكراني الآن مختلف تماما عن الجيش الأوكراني في 2014 استعدادات المواطن الأوكراني مختلفة تماما عن المفاجأة التي حدثت له في 2014 القدرات القتالية نتكلم نحن الآن عن أكبر جيش موجود في أوروبا الشرقية مجتمعا يعني اكبر من اخر 10 اعضاء في حلف الناتو طبعهم حلف الناتو هذا الجيش الاوكراني من حيث الاعداد ومن حيث التسليح ومن حيث القدرات فوضعه الى حد ما مختلف كثيرا حتى البعد الهوياتي يعني مؤخرا كان لدينا محاضره في واحد دراسات الاستراتيجيه بالمركز العربي وكنا نتكلم عن يعني كيف الهويه الاوكرانيه صارت الان ربما اقوى بكثير من حيث الولاء للدوله من حيث الولاء لاوكرانيا مقارنه هذه احصائيات ويعني عينات كان بعض الزملاء في في اوكرانيا يستخدموها فالوضع الان مختلف كثيرا عن 2014 ربما الخطا الرئيسي الذي لو هناك نقد على اداره رئيس زيلينسكي ايضا دور القياده كان حاسم للغايه يعني كما راينا يعني لكن الخطا ربما الوحيد هو انه لم يغلق الحدود مبكرا تركها مفتوحه الى حد ما أه وربما كان هذا قلل الاعداد التي أه دخلت أه في الاشهر قبل الحرب يعني في الاشهر قبل الحرب فهو ربما هذا الشيء الوحيد الذي كان يجب ان
1: يفعله مع روسيا يعني استنادا الى تحليلك دكتور عمر مؤشرات الحرب الهجينه التي انتهجتها وطبقتها روسيا اليوم في اوكرانيا مكنت اوكرانيا من الاستعداد لاي حرب محتمله ومكنت الرئيس الاوكراني من طلب الدعم وتوجيه رسائل مباشره الى الغرب استعدادا لهذه الحرب اليس كذلك؟
0: النصر يخرج احيانا من رحم الهزيمه لو لم تكن هناك حزيران 67 لما كانت هناك اكتوبر 73. هذه في الحالات العربيه. وكذلك يعني عمليه الحرب او القتال هي عمليه داروينيه بالاساس يعني ده عمليه تطور مستمر والذي لا لا يتطور فيها ولا يحسن من ادائه القتالي من ناحية على المستوى التكتيكي والعملياتي والعسكري على المستوى الاستراتيجي. فسينهار فسينتهي سيموت وبالتالي لا, لا توجد اي رغبه للاوكرانيين للموت هذه المره واظن انهم فعلوا الكثير يعني التطور العسكري الاوكراني كما ذكرت ما بين 2014 ل 2022 هو هائل
1: برأيك دكتور عمر كيف تؤثر هذه الحروب الهجينة مستقبلاً على المنظمات الدولية الأممية سواء منها العاملة في حقل حل النزاعات أو الإغاثة أو حتى ثقافة؟
0: هي تعقد الأمور كثيراً بالنسبة لهذه المنظمات لأنه يجب أن تحقق وتدقق في معلوماتها كيف تعمل يعني المنظمات الشقيقه او في في نفس المجال وهل هذه المنظمات مجرد واجهه او اداه من ادوات الحكومه في اطار الحرب الهجينه ام هي منظمات حقيقيه ام هي حتى احيانا تكون منظمات مختلطه يعني فيها و انا كنت اضرب مثال بعيد عن اوكرانيا في حالات تنظيمات مدونه الدوله يعني حين تم الاستيلاء على اجزاء كبيره من الشمال السوري من قبل تنظيم داعش كانت الاختراقات تتم عبر منظمات تدعي انها منظمات للدعوه الاسلاميه. ولكن هي كان هدفها هدف اخر ليس للدعوه الاسلاميه ولكن كان هدفها دعوة لتنظيم مسلح في اطار حرب هجينه للسيطره على بلدات الشمال السوري من المعارضه من المعارضه السوريه المسلحه. فهنا يحدث بعض ال... بعض ال... كما ان تسليح موضوع اللاجئين تحديدا كما تذكرون في الازمه في اطار الثوره في بيلاروسيا والتعامل معها من قبل الرئيس لوكاشنكا هو يعني دعا اللاجئين للوصول الى بيلاروس ثم بعد ذلك في اطار يعني حشدهم على الحضور الحدود البولنديه لادخالهم في الاتحاد الاوروبي لإرباك المزيد من القرارات الخاصه بالسياسه الداخليه في الاتحاد الاوروبي الخاصه باللاجئين وايضا في اطار يعني محاوله سيكون هناك رد فعل محلي في داخل اوروبا عبر صعود اليمين الشعبوي حين يرى هذه الموجات من اللاجئين وهو يعارض ذلك. ففي اطار يعني خلق نوع من الفوضى داخل الاتحاد الاوروبي تم تسليح اللاجئين وهي ليست المره الاولى يعني روسيا كانت تفعل ذلك منذ 2014 نفس الشيء اللي على الحدود الفنلنديه في مكان بعيد للغايه ولكن ايضا دفع اللاجئين فيتم تسليح أمور في العادة لا تعتبر أسلحة مطلقة وتعتبر يعني بعيدة كل البعد عن الأدوات الحربية لكن يتم تسليحها في هذا الإطار في إطار الحرب الهجينة وهو طبعاً له تداعيات كثيرة كما تفضلت على العمل الإنساني والعمل of والأعمال الأخرى التي دعا الحرب.
1: طيب دكتور عمر هنا نصل الى تساؤل يهمنا نحن العرب، هل العرب مستعدون لمثل هذا النوع من الحروب الهجينه خاصه وان هناك الكثير من الازمات والصراعات والنزاعات المشتعله في المنطقه العربيه؟
0: لا يعني لا لا اذيع سرا يعني تم استخدام هذه الحروب الهجينه او تكتيكات الحروب الهجينه لكن للاسف بعض العرب ضد بعض يعني ما لا لم تكن تستخدم ضد عدو مشترك ولكن رأينا بعض استخداماتها في ليبيا في اليمن في سوريا وفي بعض البلدان الأخرى حتى تم استخدام بعض الأمور في الخليج هنا ولكن يعني الأمل هو أن لو تم استخدام مثل هذه التكتيكات تكون ضد عدو مشترك أو ضد الحث على وقفها تماما وربما تجريمها الوصول إلى سلام أفضل لأنه في في إطارها حين تكون أدوات السلام هي تتحول أدوات السلام إلى أدوات فقط تخدم طرف ما في الحرب يعني ينهار السلام لا يكون سلام جيد وبالتالي ربما من الأفضل للجميع لكافة الأطراف هي فصل هذه الأدوات الحرب الهجينة وخاصة الأدوات التي تبدو سلمية منها عن إطار الحرب التقليدية وإن كان هذا ربما يكون بعيد المنال في الوقت الحالي
1: هل برأيك من الوارد أن تصبح هذه الحروب الهجينة بديلاً عن الحروب التقليدية؟
0: لا هي هي لن تختفي أو لن تكون بديلاً ولكن ستكون عنصر هام للغاية في إطار استراتيجية عسكرية متكاملة وفي إطار تفعيل وتحديث ما نسميه بالفاعلية العسكرية والقتالية فستكون جزء أساسي لكنها لن تكون بديلا نحن اذكر حالتين سريعا حاله الحرب الاذريه الارمينيه حين كان جميع يقول ان سلاح المدرعات قد صار صلاح من الماضي وراينا في هذا في اطار هذه الحرب الهجمات السيبرانيه الهجمات المعلوماتيه تصوير اداء القتال الاذربيجاني الذي كان متحوق للغايه تصوير تصوير طائرات الحرب اثنين وهي تنزل في خنادق الجنود الارمن الذين كانوا يحاولون الاختباء وتصويرها من طائرات بارقدار تركيه ثم عرض كل هذا على السوشيال ميديا وهو ما قتل يعني المراد القوى المعنويه للجيش الارميني، كانت الجنود ترفض الذهاب للجبهه يعني بعد ما راوا هذه الادوات. لكن على الرغم من ذلك كانت الدبابات تفعل المراعات كانت تفعل يعني الكثير من العمليات الفعاله للغايه وخاصه في معارك شوشا وغيرها. وبالتالي كان كان هناك يعني هذا كان يكمل هذا مثل مثل الاسلحه المشتركه التقليديه. ما نسميه بالاسلحه المشتركه الكومبايند اونز فهذا من ناحيه من ناحيه اخرى الجيش البريطاني وهو بالاساس يعني يحاول ان يقلل من استخدام ادواته في الحرب الهجينه رغم انه احد اساتذه هذا المجال تاريخيا لكنه انشا لواء اللواء 77 يعني مختص بالحرب المعلوماتيه وادوات الحروب الهجينه الى حد الى حد ما وهو لواء من اوائل المختلطه اللي هي يعني يستخدم الريزرفز القوات الاحتياط ويستخدم القوات النظاميه المعتاده لن لن يستبدلوا بعض لكن سيكملوا بعض والاولى هي الاخطر لان الاولى الثانيه انت تعرف اما في حرب ما لا حرب فواضحه يعني اما الاولى الهجينه فهي خطيره للغايه لانه أثرها رماديه، لا تعلم انت في حاله حرب ام لا. وايضا يتم تسليح امور لا يجب ان تكون لا يجب ان تسلحها. وهنا خطوره الموقف يعني. حرب دائمه، نحن نتكلم الان يعني تم اختراق وكاله الانباء الروسيه الان في اطار الحرب الهجينه المضاده يعني او الدفاع الهجين في هذه الحاله هذا ما اقوله انه لو فتحت هذا المجال سيتم تسليح كل شيء حتى البعد الذي لا يعتبر حربي وبالتالي سيكون السلام حتى لو كان هناك سلام رسمي لكنه سلام غير حقيقي ودائما يعني هدف الحرب في النهايه هو الوصول لسلام افضل يعني وهذا ليس سلام
1: افضل الدكتور عمر عاشور مؤسس ورئيس برنامج الماجستير والدكتوراة لدراسة الأمنية والاستراتيجية في معهد الدوحة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات المهمة شكرا كان هذا بعد أمس ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً